0: Così sono le ore 19 e un minuto? Yes, Siamo un minuto. Perfetto orario. Il D- pallone non è Caggio Cavallo dagli studi di Radio Ruoti.
1: Buonasera e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Buonasera, buonasera. Buonasera
0: da Domenico Nardiello.
2: Da Mariano Acquavia.
1: E da Marco Potenza, di nome e di fatto.
0: Mamma mia. <ride> Bene, ci accingiamo anche questa sera per eh, la, mh, la domenica calcistica tutta lucana dalla serie C, serie D e poi eccellenze, promozioni, prima categoria e parliamo anche della seconda. Soprattutto anche,
1: questa sera che abbiamo anche un ospite speciale per la seconda categoria.
0: Abbiamo tanti ospiti, tutti ospiti importanti dal mister al presidente all'altro mister e così via dicendo quindi vi ricordiamo che noi siamo in onda ogni lunedì sera dal nostro studio radiofonico, radio ruoti e questo programma che abbiamo chiamato Il Pallone non è? Cavallo. e quindi <ride> diceva benissimo che Il Pallone non è Cavallo. bene ragazzi io mm. vi ho fatto una piccola introduzione so che dovete fare voi tutti io sono soltanto un umile tecnico e mi, mi diletto a um, trovare qualche cancioncino qualcosa poi non sono un esperto calcistico come non sono giornalista sono un appassionato uno che eh, gli piace il calcio e ieri ho guardato anche il mio ruoti bene possiamo bene, partire bene. Iniziamo, Par- partiamo, iniziamo partiamo partiamo okay, allora, ricordiamo
1: Vai, vai. volevi dire qualcosa, Domenica?
0: No, in bocca al, al lupo per voi. A, nel frattempo, lupo. stiamo aspettando. Eh, Stefano arriverà. Arriverà la Vigliana, ha vinto. Quindi, viene sì, arriverà con, con, con le ali. Stefano
2: <ride> allora. Marco, iniziamo. Iniziamo da due pareggi in Serie C: entrambi a reti bianche. Il Picerno che pareggia in casa contro la Casertana 0-0. E il Potenza che pareggia a Foggia 0-0. Do- allora. A chi fa male e a chi fa bene.
1: Prima di partire ric- voglio fare il, come dire, l'appunto giornaliero ai nostri radioascoltatori che chiunque volesse intervenire con noi può farlo al numero 350 1262 963. Detto questo, un punto per uno non fa male a nessuno, no? Però <ride> secondo me n- non ha fatto male a nessuno dei due davvero perché il Picerno comunque si mantiene a tre punti dalla Juve Stabia, quindi è lì, un, un mezzo passo falso ogni tanto ci può stare, anche perché la Casertana è terza in classifica, quindi mantiene anche le distanze dalla Casertana, che come dissi già lunedì scorso in, uh, in occasione di questa partita, la Casertana è una delle squadre che gioca il più bel calcio in Serie C, quindi un pareggio che ci sta. Per quanto riguarda il Potenza, pareggio che ci sta per due motivi, il primo perché è in trasferta, contro il Foggia che nonostante si sia giocata a porte chiuse per tutte le ragioni di cui noi tutti conosciamo sui fatti avvenuti in Casertana Foggia però è comunque difficile andare a giocare al Pino Zaccheria soprattutto perché il Foggia ha anche sbagliato un rigore nel primo tempo con un'ottima parata di Alastra che gioca al posto di Sgasparini e quindi mette in difficoltà chi? Boh. chi è l'allenatore del potenza in questo momento non si sa, non si sa. c'è ancora eh, De Giorgio ad interim però secondo me ci, ci sono veri problemi in questo momento che sono extra calcistici <ride> in quel di potenza perché salta l'accordo con Raffaele, Lerda viene esonerato non, non si sa chi cioè tu Mariano chi prenderesti in questo momento? C'è qualcuno di interessante sulla piazza oppure è troppo tardi?
2: io ora come ora non ti saprei dire perché non saprei chi potrebbe risollevare una situazione simile perché ok la classifica si può recuperare ma ci sono dei disordini interni che solo chi è bravo chi ha carattere può aggiustare mentre tornando appunto alla classifica come hai detto tu il Picerno che tiene a distanza la Casertana con questo punto che entrambi guadagnano ma Casertana che sale al terzo posto vista la sconfitta del Benevento, e la Juve e che pareggia, quindi sono tutte lì. Non... Tra le prime tre, diciamo, non è cambiato niente. Mentre il potenza rimane quattordicesimo a 19 punti, con, eh, diciamo, soli due punti dalla zona play out, e qui bisogna stare attenti. Come abbiamo detto la settimana scorsa, da lottare per i play off ora si lotta per, il, per i play per il potenza, per evitare i play eh.
1: Però la prossima partita è già importante perché c'è Potenza Messina in casa, con il Messina che è in piena zona play-out.
2: E che viene da due vittorie consecutive, quindi c'è da stare attenti.
1: Quindi è una partita super importante, secondo me, per risollevare subito l'ambiente.
2: Mentre la prossima partita per il Picerno è contro il Brindisi, che viene anch'esso da un trionfo contro il Sorrento in lotta salvezza. Ne ho promosso il Brindisi, ricordiamo. E Però io... mi,
1: mi sbilancia allora dico questa cosa dato che ogni tanto facciamo le schedine okay. Potenza Messina 1 Brindisi Picerno 2 sono os- ottimista anzi faccio anche un appello perché molto probabilmente probabilmente andrò a Potenza a vedere la partita almeno così stavo pensando oggi pomeriggio perché da tanto che non vado quindi un appello ai tutti i tifosi del Potenza venite allo stadio perché è sempre bello perché e- c'è Marco Potenza esatto, no, è, sempre, è sempre bello <ride> Sostenere la, la squadra della propria città e poi gli ultras del Potenza mi, mi piacciono, mi gasano, però fa, fa male vedere il settore distinti così sempre semi vuoto nelle ultime settimane, quindi nonostante tutti i problemi, nonostante la classifica, sosteniamo il Potenza e anche il Picerno assolutamente, non, lungi da me, preferire una delle due. Il
2: Picerno per adesso sta facendo sempre tutto esaurito anche la poca capienza dello stadio però comunque viene sempre occupato vengono anche molti tifosi in trasferta per seguire la squadra a Picerno ma eh, io vorrei tornare sulla partita del Picerno con la Casertana ho visto la partita in tv e ti devo dire che il Picerno gli è mancato solo il gol perché la prestazione c'è stata la Casertana a volte costruiva bene a volte si perdeva in diciamo un bicchiere d'acqua però il Picerno gli è mancato giusto quel guizzo per portare a casa i tre punti
1: però come ci diceva il mister Lazic che è stato ospite da noi un po' di settimane fa quando non riesce a segnare è molto importante non subire il gol altrimenti il rammarico è doppio quindi nelle giornate negative in cui non trovi la via del gol sapere che comunque porti a casa un punto nonostante la fortuna non sia dalla tua parte fa sempre bene quindi altro motivo in più per essere soddisfatti di questo risultato Te ricordiamo comunque che il Picerno adesso si trova lì ma n- non, non penso che l'obiettivo stagionale almeno a inizio anno fosse stato quello di vincere il campionato quindi un pareggio con la casertana ci sta ci però
2: sta. c'è da dire anche che se si trova lì non è per mera fortuna assolutamente ma assolutamente. solo per merito Adesso... Eh,
1: dobbiamo soltanto augurarci che Murano ritorni a fare 2-3 gol a partita.
2: Va ah bene. Anzi, eh, a... chissà dove potrebbe arrivare il Picciano se Murano segnasse veramente ogni 2-3 gol a partita per fino alla fine della stagione nuovo
1: Aland. Invece, chissà dove possono arrivare Rotonda e Matera, in quel eh, di, girone D, no, del girone H, H. di serie, serie D, D eh, ecco. queste, queste lettere mi ultimamente mi provocano un sacco di problemi <ride> però Matera eh, che ha vinto 3-1, 3-1 contro il Casarano invece Rotonda che cade. esce sconfitta in casa 3-0 dal Nardò
2: eh, Nardò che comunque è alta classifica è secondo a soli 3 punti dall'Altamura. Valtamura mentre eh, Matera è, qui, è quarto a 27 punti che continua diciamo, il suo periodo d'oro in queste giornate con un'altra vittoria 3-1 mentre il Rotonda è undicesimo a 20 punti, ma solo 7 punti dal, dal terzo posto. Sono ancora lì. Non Beh, c'è il
1: Rotonda quantomeno è uscito diciamo, dalla, dalle zone nevralgiche della, della classifica. Il Matera invece si candida a, a, stare lì. a stare lì, a fare quantomeno i playoff. Quindi siamo contenti, nonostante il, il Rotonda abbia perso questa settimana, però la situazione di classifica ci... Come dire, ci
0: ci, ci rende ci felici speriamo, diciamo. eh. no, non mi veniva il termine mi <ride>
1: veniva rattrista ma non mi veniva il, il, l'opposto di rattrista eh, eh. Va bene.
2: comunque ricordiamo appunto che Matera meriterebbe una piazza come la Serie C e quindi è giusto che sta, stia lì a lottare per salire in, in C però stare nei playoff è come... Dovrebbe inutile, eh, è inutile me. Esatto. Lo, lo dico apertamente però <ride> è completamente inutile perché dovresti sperare in un ripescaggio nonostante tu abbia vinto i playoff.
1: Comunque, <ride> a proposito di, de, di Rotonda in Matera, la prossima giornata c'è Fidelisandria Rotonda. Perché dico questa cosa? Perché la Fidelisandria è una di quelle squadre, diciamo, di provincia, an- non di provincia, inteso come città di provincia, ma come provincia di qualche. Città, quindi, non è non, non una città vera e propria, una sub-provincia. Sub-pro- la Fidele Sandria è stata in Serie B, quindi il Picerno potrebbe diciamo eguagliare. eguagliare questi record che sono pochi. Mi ricordo anche il Castel di Sangro, cioè i, i paesi che sono stati in Serie B, che sono province vere e proprie, sono pochissimi. Quindi sarebbe una realtà stupenda. Esatto.
2: la prossima giornata, appunto, come hai detto, tu f- vede, Fidel Sandria Rotonda Calcio e Martina Calcio Matera.
1: Quindi Basilicata-Puglia Esatto, entrambi giornata. gli
2: sconti saranno Basilicata-Puglia Speriamo che escano 6 punti per la Lucania
1: Ma i punti per la Basilicata ne sono usciti certamente in eccellenza Lì non, non ci sono dubbi Eh,
2: Giustamente Giornata
1: 14 eh, Elenchiamo i risultati che sono Vultorio nero Razziano venosa 0-1 Città dei Sassi-Matera-Policolo-Calcio 3-0 Elettra-Marconi-Amoniterno a Elettra-Marconi, Moliterno 2 a 0, Francavilla-Pomarico 1-0 Lavello, Ferrandina 1 0, Paternico, Mangelo Cristoforo 2 a 1, Sant'Arcangiolese, San Cataldo 1 3 3, Tricarico, Pozzo di Sicar, Brienza 1 1. La classifica vede come sempre al comando il Francavilla a quota 37, seguono San Cataldo e Città dei Sassi appaiati a quota 31, Lavello 30, Marconi a 26, Pomarico 21, Ferrandona 19. Venosa 17, Tricarico 16, Vultur 15, San D'Arcangiolese e Paternium 14, Angelo Cristoforo 12, Brianza 9, Moliterno 8 ed infine il Policoro a quota 7 punti.
2: La partita che diciamo il preludio, eh, diciamo il prologo alla finale di Coppa Italia è andata al San Cataldo perché la finale di Coppa Italia eccellenza sarà Santa Arcangelesi-San Cataldo come l'anno scorso per la Coppa esatto. di promozione Beh, penso
1: che si sia verificato raramente che la Coppa Italia promozione si... Riverifica l'anno seguente, ma come Coppa Italia eccellente. Esatto, cioè, tra un due neopromosse più unico che raro. Esatto. A
2: questo giro il San Cataldo si impone per un 3-1. Secondo me non ci, siamo, non ci sarà, non c'è stata manco storia. Poi sentiremo i nostri
1: ospiti. Perché ricordiamo che uno dei nostri ospiti sarà il Mister Natale, allenatore del San Cataldo. Quindi se avete curiosità potete, potete chiedere. Esatto.
2: Io una cosa che ti vorrei chiedere Marco è come mai la Vulture è ancora così in difficoltà in questo campionato di eccellenza?
1: Eh, questa è una domanda difficile, però secondo me è in difficoltà sì, ma fino ad un certo punto, nel senso che è una zona tranquilla di classifica sotto alcuni punti di vista, perché comunque ci sono parecchie squadre sotto di lei. Però secondo me non deve, cioè, questa posizione di classifica può farla giocare con più tranquillità, nel senso l'ob- l'obiettivo più, più alto ormai è svanito nonostante siamo ancora a dicembre, l'obiettivo, cioè, che non è un obiettivo, quello di retrocedere è anche secondo me da escludere, quindi può continuare questo campionato in tranquillità e cercare di piazzarsi più in, alto classifica, non più in alto in classifica, non mi sorprenderebbe se riuscisse ad arrivare comunque tra le prime 5, le prime 6.
2: Eh, però io non mi aspettavo diciamo il, Fran- il Rionero ci ha abituati a ben altre classifiche eh. ben altre posizioni
1: ogni anno confermarsi in eccellenza Mariano non è semplice dovresti saperlo bene
2: <ride> mentre la fuga del Francavilla continua sempre lì a più 6 e non si ferma, non vuole fermarsi anche un altro 1-0 corto un altro, muso un altro colpisce colpisce corto ancora. muso
1: <ride> se ne intendi tipica
2: eh, esatto, Alla f- a fine anno vediamo quanti 1-0 ha fatto e gli Regaliamo un cavallo di nome Minnesota, un giocattolino. Al ah, per
1: Natale per Natale potremmo <ride> spedire una bandiera del Texas con il cavallo Minnesota.
2: <ride> eh, beh, beh si, potrebbe fare, si potrebbe fare,
1: comunque, la cosa che mi sorprende anche di questa giornata è che ci sono stati pochissimi gol. Parlavamo sempre nelle interviste no, con i Sei dirigenti di Eccellenza, problema in difesa. Eh. Pro- eh, si è aperto il mercato di riparazione e eh, si, si so, segna di meno Si eh.
2: sono riparate, giustamente
1: E' eh, una casualità oppure c'è qualcosa di programmato, non eh lo so okay.
2: Però risultati abbastanza eh, equilibrati e giusti diciamo per come, sono le, com, per come la classifica Questa giornata non ci ha regalato
1: particolari sorprese
2: Esatto, quindi abbastanza normale
1: Passiamo al campionato di promozione, nonostante il nostro esperto di promozione Stefano non sia ancora arrivato e chissà se arriverà.
2: Qui ci sono delle sorprese. No.
1: Eh, sorpre- sorpresone.
2: sorpresone. Partiamo con AS Melfi, Soccia e Lago Negro 2-0 per il Lago Negro, Atella 2, Real Chiaromonte 3, Avigliano 4, Pietragalla 0, Marmo Platano 1, Laico Stolve 3, Milionico Calcio 3, Corleto Verticara 2, Scanzano 1, Atletico Mondalbano 0, Viribus Potenza 1, Vigiano 2. Classifica che recita Melfi a 34, prima a 34 punti, seguita da Tolve a 30, Avigliano a 28, Pietragallo a 25, Lago Negro a 22, Vigiano a 21, Atletico Mondalbano a 19, Scanzano e Marmo Platano a 18, Milionico Calcio a 16, Corleto Verticara a 12. Viribus Potenza insieme a Maratea a 9, Atella a 8, Chiaramonde a 3 e qui c'è la, un'altra news da dare che è stato ufficialmente escluso dal campionato di promozione il Real Senise.
1: Diciamo la mia vicinanza, anche se non, questa espressione di solito si usa per tragedie, questa non è una tragedia, però mi consentite di usarlo, la mia vicinanza va al presidente del Senise che è stato ospite con noi qualche settimana fa che ha provato in tutti i modi a mantenere la squadra e non ci è riuscito quindi ci dispiace siamo come dire delusi e affranti da questa cosa nella speranza che l'anno prossimo possa quantomeno ripartire dal basso, dalla seconda categoria e che non ci sia un fallimento vero e proprio e che non ci sia più la squadra del esatto.
2: E Marco partiamo dal risultato più clamoroso di questa giornata il Melfi si ferma
1: doveva succedere prima o poi è una domanda che volevo fare al nostro amico Stefano che purtroppo ci ha appena comunicato che per imprevisti lavorativi non potrà essere più con noi però il Melfi perde in casa con il Lago Negro nella giornata in cui Lavigliano vince con il Pietragalla cioè prima o poi doveva cadere ed è caduto nella giornata in cui dà consapevolezza a Lavigliano di poter farlo Farcela ancora, oh. no? Esatto, esatto. Perché Pietagalla tipo... era una diretta contendente.
2: Don... Con con... Ed è crollata nelle ultime giornate, diciamo che sono arrivate tre sconfitte consecutive, tra l'altro una contro il Lago Negro, l'altra con il Melfi e quest'anno, questa giornata scusate, con l'Avigliano, quindi tre scontri diretti diciamo. Perché eh, lago, Negro si stia... lago Negro sta arrivando, raga. Eh, esatto.
1: c'è, una, c'è una new entry nelle zone alte di classifica. Esatto,
2: si sta inserendo prepotentemente. Comunque
1: la notizia di giornata è che Laviano ha fatto 4 gol e, non e, segnato... e Troiano non ha segnato nemmeno un gol. Infatti, infatti ieri lo, lo dicevo al mio caro amico Gerardo: mi ha detto sì, però mi ha fatti segnare i due. Quindi questa è la grandezza di un attaccante, no? Quindi la... più, due sulla... più due più due assist.
3: <ride>
4: La cielo è fragile, instabile e precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria. Sempre moderna anche quando è fuori moda, sempre bellissima cammina per la strada. All'orizzonte, dietro la fronte, c'è il palcoscenico e dietro le quinte. Allenami, insegnami a vivere con te. Viva la libertà! Viva, Viva la libertà! Viva la libertà! Mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai, ha mille rughe, ma è sempre giovane. Ha cicatrici qua, ferite aperte là, ma se ti tocca lei ti guarirà. Ha labbra morbide, braccia fortissime, e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà! Viva! La libertà! Viva la libertà! Viva! Viva la libertà! Madre dolcissima, esigentissima, fantasmagorica, atletica, magnetica, volatile, poetica, le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali, spiriti liberi, ovunque siate voi, fatevi vivi, manifestatevi, viva la libertà! Viva! voglio anche per chi non lavora per sé tempi difficili, a volte tragici bisogna credersi e non arrendersi viva la libertà viva!
1: Bene, ci eravamo lasciati con i risultati della promozione Dicevamo appunto della vittoria della dell'Avigliano E del, della caduta del Melfi
2: In casa poi tra l'altro Dici una trasferta Però difficile a- Abbiamo
1: dimenticato una squadra che è comunque lì eh, Mariano, vediamo se la noti. Il laico stulve? Assolutamente, perché comunque vince anche ieri in casa del Marmo Platano 3 a 1 e si. Anche se spesso diciamo non viene considerata, nonostante sia sei secondo in classifica. Vuoi perché noi siamo più vicini a, diciamo, a Lavigliano, anche avendo Stefano in studio, però ne parliamo un po' poco. Ma secondo me il Laico Stulve è una grande squadra e può eh, farcela. Ha preso l'eredità
2: del, l'eredità del Real Stulve, squadra che ha sempre fatto l'eccellenza, quindi di diritto de- deve puntare a ritornarci l'anno scorso una delusione nei playoff e quest'anno deve per forza puntarci infatti Voi... è lì ha fermato pa- con un pareggio sia la via- eh, no ha vinto con la Via ha fermato con un pareggio il Galla che al- in quel momento era on diceva, fire e ha fermato anche con un pareggio il Melfi quindi
1: poi hanno un grande progetto, secondo me, ne parlavamo l'altra volta con uh, un loro dirigente, anche e soprattutto sul settore giovanile che è allenato da Guaida, che fa allenatore e giocatore. e giocatore. Quindi, secondo me, è una realtà da tenere d'occhio. Poi questa unione con l'Icos può solo che migliorare la cosa.
2: Esatto, esatto. Però ti volevo far notare anche che il Montalbano, dopo aver uh, raccolto una serie di successi molto importanti, è, è crollata anch'esso.
1: Eh, Dimostrazione che quest'anno è un po' più discontinua de, rispetto allo scorso anno ne parlavamo nelle scorse puntate dicendo che il mondo Albano c'è, è una grande squadra e che lo stava dimostrando infatti mi sorprende un po' questo risultato ma in relazione a come sta andando la, il campionato di quest'anno poco perché ci ha abituato un po' di discontinuità però comunque 19 punti non sono, non sono pochi sono, se togliamo il Murphy a 11 punti da, dall'Aicos, siamo ancora a dicembre quindi è da tenere d'occhio.
2: E, e invece della vittoria del Chiaromonde sulla Tella? Il Chiaromonde che era ancora diciamo. una neopromossa che non stava raccogliendo molti risultati utili.
1: Okay, perché ha vinto secondo te? Mercato? Perché l'abbiamo intervistato qualche settimana fa.
2: Allora, io volevo dire il mercato. Magari hanno Ma noi preso... Noi portiamo conto.
1: fortuna Mariano.
2: Eh, questo, questo giro non ho il Corleto perché il Corleto è, è, è caduto a, a
1: Miglionico. Non, non mettiamo i puntini sulle I e passiamo <ride> alla prima categoria, Io... girone A, dove ci sono un po' di note dolenti, ma non troppo. Perché? Allora abbiamo Candida. 1984 Rapolla Calcio 1-1, Beato Bonaventura FST Rionero 2-2, Atletico Ruti Sporting Lavello 0-2, la Fiasca Balvano 4-3, Moving on the Green Lagopesele 2-0, Rapolla Soccer Virstus Genzano 0-0 e possidente Sport Melfi 2-1. Classifica che vede al primo posto lo Sporting Lavello in solitaria a quota 25 punti, seguono la Fiasca 23 Genzano 22, Rapolla Soccer 19, Rionero 18, Balvano 18. Movington Green 17, Lago Pesole 15, Rapolla Calcio 15, Atletico Ruoti 13, Beato Bonaventura 12, Candida 12, Sport Melfi 11 e Possidente 8. Allora ci sono un po' di risultati interessanti, partiamo dal nostro Atletico Ruoti e come sempre, come ogni settimana ormai mi prendo questo in carica, faccio una disamina della partita. Ci sono più cose che vorrei sottolineare, la prima che... Lo diremo anche dopo perché avremo ospite qui con noi il presidente dello Sporting Lavello ed è una cosa che voglio, voglio dire anche, um, anche a loro è che Lavello è la scuola secondo me più attrezzata e che ho visto finora in questo campionato e giocano a calcio davvero ieri cond- le condizioni del campo di ruoti erano pessime diciamo così per non esagerare e nonostante questo sono riusciti a fare più di qualche azione interessante, palla a terra in un reparto offensivo che fa paura secondo me per te- sia sul tasso tecnico che non solo quindi faccio i complimenti al Lavello perché questa premessa per dire che questa sconfitta dei ruoti non è poi così tanto come dire negativa un primo tempo che pesce 0-0 abbiamo più di qualche occasione per portarci in vantaggio ma anche loro diciamo che ci sono poi il secondo tempo una giocata di un singolo Vanno sull'1-0 e poi usciamo un po' dalla partita Diciamo, ci abbassiamo Come succede un po' spesso quest'anno Quando subiamo gol poi difficilmente riusciamo a, a, a rientrare e questa è diciamo una cosa che va migliorata Però non sono totalmente disfattista Va ah bene,
2: no. però un primo tempo come hai detto tu Dove abbiamo giocato molto bene Nel secondo tempo diciamo che a tratti Non eravamo quasi entrati in gambo nel secondo tempo Perché loro trovano il vantaggio subito in apertura quindi secondo me loro meritano, come hai detto tu, meritano di stare lì dove sono e a mio parere sono l'unica favorita dopo il crollo del Balvano. Terza sconfitta consecutiva per il Adesso Balvano. Adesso
1: arriviamo, la fiasca Balvano 4 a 3, la fiasca che si porta in vantaggio, poi il Balvano ne fa 3 e la fiasca ribalta la partita, dimostra, la, dimostra la forza di questa squadra anche soprattutto mentale in casa, perché in casa sono davvero tosti da affrontare, non a caso adesso sono secondi in classifica, due lunghezze dall'avello. Quindi, a detta di, di Tanti, la fiasca non era tra le candidate ad essere lì in questo momento. Quindi, le, questa cosa, diciamo che mi sorprende un po'. Soprattutto perché dopo la sconfitta, non perché avessero perso conto di noi assolutamente. Ma dopo la sconfitta di settimana scorsa del Balvano, pensavo in, un, in, una in una ripresa diversa, però. Per-
2: Ricordiamo che la partita scorsa è stata bella intensa tra Ruedi e Balvano e adesso e boh, sarà un periodo un po' troppo negativo, non vanno le cose. Vabbè, Com-
1: potrebbero approfittare della pausa natalizia perché ricordiamo che domenica c'è l'ultimo turno del 2023. Esatto. Comunque altro risultato sorprendente è la prima vittoria stagionale del possidente che si impone per 2-1 contro lo Sport Murphy che dopo solo pareggio, è eh, la prima vittoria, no, no, è, la la seconda, seconda, scusate, seconda. è la seconda, eh, scusate, dopo due pareggi e una vittoria torna a, a, vincere, a vincere, a trovare i tre punti e, e accorcia le distanze, perché anche lì la situazione è intrigante ci sono due squadre a 12 punti, una a 11 punti, eh, poi portarsi a 8 punti, a 3 lunghezze dalla penultima classifica, a 4 dalle due squadre che sono lì sopra ma la cosa riapre la situazione ma la
2: cosa importante è che la vittoria del possidente arriva contro il Melfi una esatto, diretta contendente conden- con esatto e quindi E un'altra è
1: tu- cosa che mi sorprende è la discesa del lago Pesole che non riesce più ad ingranare la marcia è una partita a missile e adesso è ferma lì a metà classifica altra sconvitta non me l'aspetto. nonostante abbiano con loro il capocannoniere del campionato quindi chissà cosa c'è che non va lo chiediamo ai nostri amici di Lagoveso. se c'è qualche amico di Lagoveso che ci sta ascoltando scriveteci al 350 12 62 963 comunque scusate se interrompiamo e cambiamo discorso ma Domenico vuole dirci qualcosa
0: abbiamo, abbiamo in linea questa intervista al mister del Miglionico Eh, il mister del milionico Antonio Battilomo ho detto bene il cognome Battilomo?
5: certo certo, buonasera Eh, a tutti buonasera Buonasera, mister buonasera, buonasera. Buonasera. benvenuto su Radio Ruoti grazie per lo spazio
0: Eh, quindi noi diamo lo spazio un po' a tutti quanti e quindi parliamo anche del milionico che milita nel campionato di promozione lucana Mister,
1: sì. partiamo subito con le domande ieri partita diciamo ad alta intensità da 2 a 0 a 3 a 2 come è andata sì. la gara?
5: Eh, serviva una tondulanza per il mister però ce l'ho fatta, ha superato questa, questa situazione la gara è andata abbastanza bene perché comunque la squadra ha giocato veramente bene poi abbiamo subito due gol due piccoli errori in contropiede però poi abbiamo avuto la forza di, di riprenderla perché comunque la, la nostra squadra è molto molto valida e va bene così, era un peccato buttare quei punti perché a mio modesto parere è stata una gara praticamente a senso unico e anche per chi era al campo ha avuto modo di constatare la stessa cosa ecco. ma
1: secondo lei riuscirà quest'anno il Miglionico a raggiungere i playoff?
5: Eh, bella domanda, per come è partita la stagione considerando che uh, ad agosto abbiamo avuto un, um, 15 giorni di limbo totale perché non sapevamo ancora quale categoria fare, perché noi veniamo da un ripescaggio e, e quindi siamo stati un po', un po' fermi, preparazione quindi un po' slittata e la squadra si è diciamo, radunata tardi e gli ultimi acquisti sono arrivati dopo la prima giornata non è facile però ci proviamo perché il gruppo c'è, la squadra è valida e quindi vediamo un po' se possiamo disputarli benvenga, se no pazienza
2: Mister Vai. ma una domanda che le volevo fare io ma, eh, Mionico ha vinto quasi cioè, si sta imponendo sugli scontri salvezza eh, l'ultimo appunto quello di questa giornata contro il Corleto ma ci saranno dei nuovi acquisti per, uh, in questa fase di mercato oppure la squadra va bene già così?
5: no in realtà qualche altro è, è arrivato eh, non è ancora disponibile perché c'è stato il problema del, della LND per i tesseramenti e quindi domenica non potevano prendere parte alla gara però ne arriveranno altri due
1: ma, ah, mistero, come, come giocatori ecco. se guardiamo soltanto i risultati in casa c'è un'atmosfera eh. diversa perché stando alle statistiche se la classifica co- contasse soltanto le partite in casa saresti dietro soltanto al Tolve con gli stessi punti del Melfi c'è qualcosa di diverso nell'area oppure in trasferta che è le cose che non, non vanno
5: In trasferta sicuramente dobbiamo dobbiamo migliorare però al tempo stesso eh, ci sono tanti ragazzi con noi tanti 2005, 2004, 2006 addirittura che comunque stanno trovando spazio, stanno giocando quindi eh, delle volte fuori casa abbiamo avuto un po' di sfortuna anche numericamente parlando penso a trasferte come quella di Avigliano eh, dove abbiamo comunque perso meritatamente 5-0 però eravamo veramente molto decimati Uh, idem a Muro Lucano quindi chiaramente quando uh, ti mancano delle figure um, importanti eh, i ragazzi giustamente possono soffrire però non è un, mh, non è un problema ecco, rispetto a quello che deve fare il Milionico Calcio è diciamo, in linea con uh, il nostro obiettivo stagionale la nostra stagione cioè i nostri punti sono in linea con quello che deve essere il nostro obiettivo stagionale ovvero uh, garantire la permanenza in promozione Ah, prima no, in... cercheremo sicuramente fuori casa di, di migliorare perché è, è impossibile non, non raccogliere
3: punti fuori casa
1: dicevo prima in trasmissione abbiamo parlato un po' di come l'Atletico Mondalbano sia una delle squadre secondo noi più, più forti di questo campionato ma anche allo stesso tempo più eh, discontinue. il Reduce da una sconvitta, prossima giornata mm-hmm. c'è lo scontro contro sì, sì. il Mondalbano che partita si aspetta e come la, la sta preparando?
5: Io mi aspetto una partita veramente difficile perché comunque loro sono un'ottima squadra e sicuramente sono partiti prima di noi, hanno dalla loro, magari si conoscono di più eh, e comunque sarà difficile come partita perché eh, noi, come ben sappiamo, fuori casa abbiamo qualche problemino di approccio ma sicuramente faremo la nostra, la nostra partita perché comunque... Ieri la partita di ieri era fondamentale per capire da, da quale lato della classifica dovevamo stare
2: mister ma eh, come ha detto il mio collega prima in, in casa siete diciamo sotto solo a Melfi e Tolve ma uh-huh. avendo già disputato tutte le partite contro le prime in classifica chi pensa possa portarsi a casa questo campionato anche dopo che il Melfi è crollato a Lago Negro contro il Lago Negro cosa si aspetta in alto nella classifica?
5: Allora per quanto riguarda il primo posto io direi Melfi ma perché la vedo vedo una squadra molto organizzata oggettivamente è veramente difficile pensare a un'altra squadra però la squadra che a a me personalmente ha colpito più di tutte è la Vigliano su questo non c'è dubbio Cioè Avigliano per me è seconda solo a me Poi magari posso sbagliare Però io lo vedo in questo modo qua Bene
1: Bene. mister Abbiamo un nostro collega che è aviglianese Ma purtroppo non è qui con noi questa sera Gli... gli 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 Faremo arrivare questi complimenti, stai, stai in, tranquillo? Sì, no,
5: per me, ripeto, per me la squadra. Anche perché io con Lavigliano, quest'anno mh, a, a, lo, l'ho affrontato già tre volte, tra Coppa Italia e Campionato, e mi ha sempre dato la stessa impressione come squadra: sempre decisa, determinata, molto organizzata, e quindi, poi hanno i due centrocampisti che oggettivamente sono veramente bravi. Quindi, è, è giusta la posizione in classifica. Quindi, se arriva secondo Lavigliano, secondo me, non ha diciamo, rubato nulla, tra virgolette.
0: Io volevo fare una domanda, Mister, visto che eh, parliamo sempre di ragazzi giovanissimi, 2005, 2006, 2007, uh-huh. ma voi come siete organizzati lì eh, per quanto riguarda scuola calcio, i ragazzi del posto? Eh, Avete tutti abbiamo... i ragazzi del posto oppure andate ad attingere in altri allora, comuni oppure come altri c'è, che c'è prendono un problema demografico
5: veramente importante in Basilicata? Questo è il problema perché noi abbiamo sì scuola calcio, quindi circa 40 bambini, considerando che il paese è piccolo, però la prima squadra in forza di gente locale ci sono solo due ragazzi, per il resto non, non riusciamo ad attingere da, dal nostro paese, quindi siamo costretti a eh, chiedere eh, sì, giocatori sì. Eh, in giro tra Montescaglioso, Altamura, Matera e
0: questo è un problema che un po' tutte le altre squadre eh hanno sì è un problema un è un problema, un serio, un problema serio anche perché vedo che i ragazzini ultimamente non, non amano più il calcio no ma secondo più. me
5: è cambiato proprio lo stimolo del ragazzo perché comunque eh, a 15 anni quando io avevo 15 anni sono uno, in classe 88 quindi quando avevo 15 anni non avevo né smartphone né PlayStation e altro quindi il mio diversivo era andare al campo oggi la la modernità
0: ha portato a questo la modernità
5: cioè perché il ragazzo comunque esce da scuola poi studia poi magari gioca un po' quando arriva al campo per fare allenamento il ragazzo è già mentalmente stanco per apprendere un concetto quindi magari è svogliato Uh, le fa giusto per fare le esercitazioni quindi è veramente un problema secondo me più che altro questo eh, è un social. problema
0: che l'hanno un po' tutti i paesi piccoli paesi sì sì ma io mi confronto qui. con
5: ho tantissima gente che conosco nel, mm. nel mondo del calcio mi confronto con tanti, tanti amici hanno tutti hanno veramente tutti 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 lo stesso problema e per me continuare un, un obbligo di juniores in queste categorie eh, per me è un eh, sì, danno è pesantissimo, società è
0: pesantissimo. Eh, a Vabbè. me per esempio
5: piacerebbe, sai cosa? Che mh, anziché far, mh, far fare la juniores, magari creare sul campionato di promozione un campionato itinerente, esordiente per dire la butto lì, con l'integrazione anche tra i paesi, sai, creare un, un qualcosa di diverso, perché comunque la juniores è difficile da fare, è più facile. Eh, Anche perché me poi è sempre
0: la... in frazzettimanali i ragazzi che studiano, vanno a scuola, poi le trasferte, ma eh certo. certo beh, per
5: esempio, noi oggi dovevamo disputare una partita eh, che abbiamo disputato eh, con il Marconia, però chiaramente lì avevano dei problemi di impianto. E noi non potevamo arrivare lì da loro alle tre e mezza. Se il ragazzo esce da scuola alle due un quarto, cioè non ma è non facile, so la Liga, secondo come me, mai
0: va... non, non li, li, li avverte questi problemi, non ascolta i presidenti e tutto quanto.
5: Vabbè. No vabbè la, la LND il problema, il problema è da Roma perché dalla eh. LND Basilicata si possono adeguare secondo me se non cambiano lì eh, noi possiamo fare poco però penso magari a una regione come la nostra invece di eh, darmi l'obbligo per la Juniores mi fai fare un campionato esordiente di promozione per dire dove le mie, le, i miei ragazzi vanno a giocare nello stesso paese dove va la prima squadra e non sarebbe male
0: ma sì, la noi, mattina, noi abbiamo avuto con sempre famiglie, problemi. integrazione, tanto tempo, sai, anche per quanto riguarda la rappresentativa e tutto il resto. Bene, è mister, certo, certo. è stato così chiarissimo, sono contento di aver, che sei stato qui con noi, hai partecipato alla nostra trasmissione, magari ci risentiremo con la speranza Grazie mille che il, Grazie mille a voi. auguriamo le buone feste a tutto lo staff del, della vostra squadra. E
2: grazie mister
0: di essere stato con grazie noi grazie a voi, ricambio mister, buona
5: è stato un piacere conoscervi. a presto, mille.
0: buona serata allora, buona serata scappata
6: da quella provincia era pure Milano mi sembra stretta amici sono sempre gli stessi fratello cresciuto un po' troppo in fretta sa che casa mi manca perché con mamma mi sento protetta il mio posto tipo polo sei stata da sola sia padre che scuola ho un nodo all'ago ti sessavo sempre con le mie domande, ma quella più grande, dove papà? Ti regalo viaggi sul boulevard, dentro negozi come Carla, e quando ci vedono, ulala, 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 per te è sempre uguale, sei vinco per te. queste strade, mi perdo ma poi mi ritrovo, lo scrivo appena sopra un muro, nessuno si salva da solo, alla vigilia di quel Natale cadevano parole più della neve, allora ho imparato cos'è l'assenza, un altro regalo questa mancanza, resta qua se vuoi, davanti a me e poi calmo le ansie tu sai, ti regalo viaggi sul boulevard, dentro ragazzi come Carla e quando ci vedono una da... Uh la la, la, per te è sempre uguale Se vinco perdono, sarà che nessuno si salva da solo, solo sopra queste strade mi perdo ma poi mi ritrovo, lo scrivo a penna sopra un muro, nessuno si salva da solo,
1: nessuno si salva da solo, ormai la cultura musicale del nostro regista sta aumentando di pari passo a quella <ride> calcistica regionale, ma. Ritornando alla, alla cultura calcistica, prima di proseguire con le interviste direi di finire di elencare i risultati delle classifiche dei, dei campionati che ci sono rimasti, che dici Mariano? Passiamo al girone B della prima,
2: Marsico Vedere 3, Vietri 2, ACS 09 2, Sarconi 2. Casalbono 1, Ideale Mondescaioso 2, Grassano Peppino Campagna 1 a 1, Salandra 2, Lago Negro 3, Libertas Mondescaioso 4, Atletico Marsico 0 e Tito 2, Atletico Agromonde 0. Classifica che vede il Lago Negro, primo a 29 punti, seguito da Peppino Campagna 25, Polisportiva Tito a 24, ACS 09 a 22 insieme all'Agromonde. Polisportiva Sarconi a 19, Grassano e Salandra a 17, Libertas Mondescaioso e Marsico Eder a 16, Ideale Montescaioso a 10, Vietri Atletico Marsico a 6 e ultima come fanalino di coda il Casalbuono a 5 punti. E Marco, qui si mette un po' male la situazione per il Vietri perché si sta allontanando l'Ideale Montescaioso ed è ancora a 6 punti, come la vedi questa cosa?
1: Allora io non so se la Rosa sia cambiata di tanto, ma noi uh, due anni fa abbiamo app- affrontato il Vietri in seconda categoria che poi vinse il campionato tanto in prima, ma mi sembrava una squadra super attrezzata per affrontare il campionato di prima, quindi questa cosa mi stupisce allo stesso tempo conferma il livello eh, di, come dire, il salto di categoria che c'è tra una, co- tra una categoria e l'altra, che come parlavamo anche in passato del, del ruoti, il salto di categoria si sente ed è evidente, anche se il Vietri è in prima già da due anni.
2: E l'anno scorso ha disputato ha un disputi- campionato ad alti livelli nelle prime
3: posizioni,
1: assolutamente, quindi è molto sorprendente questa cosa. E poi vorrei dire anche un'altra cosa: ma che giornata di, di calcio è stato ieri a Lago Negro? Il, il socio è Lago Negro che vince a Melfi? Il Lago Negro che vince 3-2 in casa del Salandre e rimane primo in classifica a quota 29 con eh, diciamo un augurio per loro che l'anno prossimo ci possa essere un derby in promozione quindi dimostra di essere una, una bella realtà dal sì, uh, esatto. punto di vista calcistico. E poi da notare anche la netta risalita del Tito che dopo un avvio così così ha iniziato un, un filotto di vittorie ben molto importanti e si riporta soltanto 5 punti dalla vetta. Quindi è molto interessante la situazione anche nel campionato di, di, di prima di categoria B. Girone, girone B. B Mentre di Gironi ce ne sono tre in seconda, non due Partiamo dal primo, se, girone, a, girone A scusate Di seconda. Giornata 8 Cittadella-Castelgrande 3-0 Savoia-Atletico-Tito 0-0 Filiano-Virtus-Bella Calcio 2-2 Sasso potenza 4-0 Polisportiva-Calitri-Barile 7-1 Filiano 17, Pietra Pertosa 16, Sporting Venosa 14, Atletico Tito 14, Castelgrande 13, Cittadella 12, Bella 11, Calitri 9, Barile 5, Savoia 1 e Potenza 0.
2: Primo punto per il Savoia.
1: Che disputa questo campionato ormai da tanti 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 anni, viene sempre considerata come un fanalino di coda, però... Durante tutto l'arco della stagione qualche risultato sorprendente Te lo, butta, se lo cioè caccia sempre, esatto, esatto. anche perché ci sono giocatori di esperienza, ricordiamo che c'è Giosa che ha fatto campionati importanti, il figlio adesso se non sbaglio è nelle giovanili della Salernitana quindi potrebbe essere anche lui come dire un fiore all'occhiello, all'occhiello della Lucania calcistica che ce lo auguriamo per il suo futuro. Da notare anche il pareggio del Bella in casa del Filiano che è sempre più candidato a vincere questo campionato ma su questa partita non mi spreco molto perché avremo ospite qui con noi il mister Gerardo Marsillo quindi ne parleremo magari tra poco con lui
2: la cosa che vorrei capire invece io è ancora lo zero in classifica dell'osso potenza non riesce proprio a abituarsi al campionato
1: eh, anche questa cosa è sorprendente ma sì fino ad un certo punto comunque è ancora una società nata quest'anno anche se la sua potenza come diciamo in termini calcistici esiste da, da millenni praticamente <ride> perché nei settori giovanili di tutta la dei campionati giovanili di tutta la Basilicata c'è sempre stata una sua potenza che soprattutto ha lanciato tanti 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 giovani interessanti però ripartire da zero con una prima squadra dalla seconda categoria al, al primo anno non è mai semplice quindi magari questo potrebbe anche essere semplicemente un campionato di come dire di rotaggio di transizione esatto mentre uh, il girone B ha visto il Vigiano squadra B. Avis Burgenzia 3 a 1, Montemurro, Virtus Francavilla 3 a 2, City Sport Agromonte, Lagone Lagonegrese Calcio, Scusate 2 a 1, Latronico, Polisportiva Tramutolo 0 a 0, e Real Grumento Sant'Arcangiolese, squadra B 2 a 4. Avis Burgenza quota 15, Virtus Francavilla 14, Montemurro 12, Polisportiva Tramutolo 9, Real Grumento 7. City Sport Agromonte 7, Episcopia Calcio 4, Lagoroneglese 3, Latronico 2 e le due squadre e, B di fuori Vigiano, classifica assurda, e San Arcangiolese fuori classifica.
2: Passiamo al girone C di Seconda Categoria: comprensorio Brantanico 12, Albriola 0. Accettura Forenza, gara sospesa, Anzi 1, Gioco Sport Ricarico 1, Invicta Matera 7, Atletico Albano 0, Calvello 1, Cerenza 0. Eh, i risultati che volevamo pieni di gol in eccellenza promozione sono, sono arrivati qua
1: allora, anche qui ho da fare un paio di considerazioni partiamo dal comprensorio bradani che secondo me eh, la, la squadra ammazza campionato forse solo l'Andris sta uh, riuscendo a tenere il passo anche se ieri ha pareggiato con il tricarico e già uh, um, si è portato a, a, due, distan- a due lunghezze dal, dal primo posto ma vincere 12 a 0 anche se in seconda categoria non yeah. è simile, cioè ci sono 2-7-0, è un risultato do- <ride> doppio tennistico.
2: Tennistico, comunque da, da quello che so eh, comprensore che Brad nasce sulle ceneri dell'alto Bradano che era in eccellenza qualche anno fa. La maggior parte dei giocatori sono comunque di qualità, gente che comunque ha calcato cambi di eccellenza.
1: Ma un, di un'altra cosa di cui sono contento è la vittoria del Calvello. Perché Calvello è una grande squadra, l'ha dimostrato già l'anno scorso. E quindi, sono contento che se riuscisse a risalire la classifica, quantomeno a portarsi in zone più consone. Bene, le... i risultati li abbiamo diciamo finiti di elencare, però non, non andate via, rimanete con noi perché dopo uno splendido pezzo che ci consiglia il nostro domenico ci saranno altre super interviste.
7: Abbiamo avuto giorni strani e giorni molto più normali. Ci siamo presi tutto il tempo che c'era, che c'è. Su due binari paralleli tenuti dalle traversine ci siamo sentiti meno soli davvero io e te. Quando ci siamo fatti male ci siamo fatti male insieme solitudini con Ci sono stati mai di testa La fatte è fatta adesso basta Ma siamo ancora al nostro posto E il posto è qui E dove siamo pronto a tutto L'amore che fa ancora affetto Svegliarci nello stesso letto Perfetto così
1: Eccoci eccoci, siamo di nuovo qui. Abbiamo in collegamento con noi il presidente dello Sporting Lavello Silvio Diam- Damiani. Benvenuto presidente,
8: grazie e buonasera a tutti i radioascoltatori.
2: Buonasera, Presidente.
1: Bene Presidente, partiamo subito con uh, le domande. Prima abbiamo, abbiamo parlato di voi in trasmissione, non so se ci avete seguito, poiché ieri avete giocato a ruoti, ho detto che secondo me siete la squadra più forte che abbiamo visto finora, anche perché. Sottolineiamo che le condizioni del campo non erano tra le migliori, nonostante questo diciamo, siete riusciti comunque a giocare un buon calcio, un primo posto consolidato dopo la vittoria di ieri, quindi l'obiettivo dichiarato è vincere il campionato.
8: E io innanzitutto vi ringrazio per, per i complimenti, siete troppo, troppo gentili. Ieri la partita è stata sicuramente condizionata dal, dalle condizioni del campo, Eh, però siamo riusciti eh, ad esprimere un po' quella che è la nostra idea di gioco perché noi cerchiamo sempre di giocare a pallone, questa è la nostra filosofia ed è questa che cerchiamo di portare avanti anche eh, se le condizioni al contorno ci mettono un po' in difficoltà. Per quanto riguarda gli obiettivi eh, della stagione noi non ci poniamo limiti, puntiamo sempre a fare del nostro meglio cercando di valorizzare tutti i ragazzi presenti nella nostra rosa che sono già fantastici e che stanno già facendo vedere eh, di che cosa sono capaci e se loro continueranno così avranno da parte nostra tutto il sostegno necessario per poter raggiungere eh, qualunque tipo di obiettivo.
1: Ma secondo lei quali sono le le principali antagoniste per un'ipotetica promozione? E poi volevo chiederle anche un parere sul Ruoti, sulla sulla partita di ieri.
8: Allora, io a giudicare da questa prima parte della stagione che ormai è conclusa, credo che... eh... Le, le squadre che stanno lì su quei 4 5 posti, quindi parliamo di eh, la Fiasca, parliamo di Gentano, Balvano, eh, anche lo stesso Rapolla, sono squadre che e Rionero, sono squadre che potrebbero eh, tutte eh, andire alle prime posizioni, fermo restando che in questo campionato io credo che un aspetto fondamentale sia avere continuità, cioè dare continuità dei risultati che poi alla lunga può permettere di prendere quei punti, quei due, o tre punti di vantaggio che possono essere importati eh, alla fine del, del campionato. Quindi io credo che queste poi saranno le squadre che si giocheranno eh, la vittoria del campionato. Per quanto riguarda la squadra del ruoti io ho visto una squadra ieri molto eh, organizzata infatti volevo approfittare anche per fare i complimenti alla società, al presidente che è stato gentilissimo con noi eh, è stata comunque una domenica di sport io ringrazio per l'accoglienza e posso già dire con molto piacere che eh, la squadra riceverà la stessa identica accoglienza quando ci sarà la partita di, di ritorno. Eh, credo, credo che eh, la squadra del ruoti abbia appunto giocato una buona buona partita, sicuramente ehm, a livello magari di costruzione del gioco se posso, diciamo, volendo trovare qualche qualche aspetto eh, così da poter migliorare forse si può lavorare su quello però credo anche che le condizioni del campo siano state penalizzanti per entrambe le squadre, però credo ci siano ampi margini di miglioramento.
2: Presidente io invece le volevo chiedere la squadra, eh, come è stata creata per questo campionato, Verrà, cioè, c'è stato qualche acquisto questo, in questa sessione di mercato o ci sarà, o, o pensate di pescare qualcuno dal mercato per rafforzare ancora di più la cavalcata verso la promozione?
8: Allora, noi quest'anno abbiamo costruito una squadra giovane, credo che come età media siamo i più giovani del, del campionato o, o quasi, diciamo. Eh, il nostro obiettivo è quello di eh, presentare la nostra idea di calcio valorizzando soprattutto eh, i ragazzi giovani eh, che con noi giocano in maniera stabile e creando un amalgama giusto tra giovani di, magari che, che iniziano a, ad affacciarsi a questo mondo con ragazzi con un po' più di esperienza che possano fare da, da traino per loro e che possano aiutarli in questo percorso di crescita. La squadra che abbiamo in questo momento è la squadra con cui siamo partiti all'inizio del campionato e magari nella sessione di, eh, diciamo, di riparazione potremo eh, eventualmente inserire qualche innesto perché magari qualcuno eh, andrà via qualcuno arriverà però il, diciamo, lo zoccolo duro della squadra è questo e, e questo porteremo avanti fino alla fine del, del campionato
0: ma
1: penso che un reparto che non abbia bisogno di innesti almeno a mio modesto parere è l'attacco perché 29 gol fatti non, non sono pochi è un po' il vostro, il vostro fiore all'occhiello
8: assolutamente sì infatti approfitto anche di questa questo spunto per fare i complimenti ai ragazzi eh, che che giocano lì eh, che sono sempre sul pezzo e che sono bravissimi in ogni partita ma voglio anche sottolineare come il nostro sia un lavoro corale perché facendo anche l'esempio eh, della partita di ieri nonostante le condizioni del campo i due gol sono arrivati da due costruzioni dal basso quindi noi cerchiamo sempre di giocare con difese centrocampo e attacco molto compatti come reparti quindi solitamente le nostre le nostre azioni vengono costruite tutte con un insieme di reparti che dialoga fra loro quindi è un gran merito poi dei finalizzatori eh, che sono stati bravissimi ieri come nelle altre partite ma un grande merito è anche dei centrocampisti e dei difensori che supportano sempre eh, le azioni tant'è che molti gol a noi arrivano anche dai centrocampisti e per questo siamo molto contenti e ci dimostra anche che che quello che cerchiamo di proporre come eh, metodo di gioco tutte le domeniche eh, ci dà dei buoni risultati
0: Mister sei stato chiarissimo poi ieri sono stato anche ero, ero lì al campo io osservavo un po' i tifosi molto tranquilli, non, non quella tifoseria un po' così malvagia. Veramente complimenti anche a voi, eh, complimenti Grazie. anche per l'ottima squadra, eh, nonostante pur hanno preso dei colpi i vostri ragazzi, ma non, non hanno fatto quelle reazioni come succede spesso. Poi volevo segnalarti un giocatore che è entrato alla fine, non so, se dovete allargare il, i vostri orizzonti, volevo proporti a Marco qua, il, nostro, il nostro ragazzo che però forse l'hai, non l'hai avuto modo di osservare perché hai giocato proprio qualche minuto C- quel, quel tanto ah. che basta quel tanto che basta non riusciva ad acchiappare il pallone <ride> che se non scappava sempre quel mascalzone di pallone
1: Sono un, eh. Eh, almeno faccio bene il giornalista eh. sportivo
0: bene mister <ride> sì. uh, presidente scusa noi uh, approfittiamo per augurarti buone feste buon campione grazie anche a voi grazie Magari, della sì. grazie
8: della conversazione vorrei soltanto aggiungere un ultimo aspetto mi faceva piacere ringraziare eh, abbiamo parlato dei ragazzi però mi faceva piacere anche ringraziare tutto lo staff lo staff operativo eh, e lo staff tecnico perché io credo che eh, se si vuole portare un progetto vincente in qualunque ambito eh, bisogna creare un giusto insieme di eh, Uh, intenti tra chi uh, organizza dall'alto quindi chi, chi costruisce dall'alto e poi i ragazzi che sono gli interpreti e che vengono da noi guidati e noi cerchiamo di farlo nel modo migliore possibile quindi volevo ringraziare anche tutti uh, i componenti dello staff che uh, insieme uh, al lavoro di tutti riusciamo poi a portare un risultato che è quello che speriamo di poter dimostrare anche nel corso del tempo
0: perfetto
1: grazie mister grazie. Presidente, grazie, presidente grazie, sì. è, grazie la, è voi, l'abitudine. Grazie eh, ma
0: lui è, si chiama Silvio, è un presidente importante. Oh eh. Eh, il nome, non solo. Il nome. <ride> bene, eh, di, nome. di nuovo gli auguri e magari sì, dobbiamo risentirci al, al ritorno. Quando volete. Me. Va bene. Eh, a presto, grazie. Presidente. A presto, a, presto. a presto, grazie, buona
8: serata.
9: E non è presto e non è tardi e non ha un nome questa faccia Non ha specchi tanto siamo uguali Ti guarderei continuamente Comunque sia ogni posto è casa mia E siamo umani e con le mani che tu mi trascini via
0: questa canzone Marco
1: Angelina Mango ha detto che sta qua a pazziare noi non penso che stiamo pazziando anche perché abbiamo un super ospite che è il primo intervistato in studio della nostra stagione ci ha raggiunto direttamente lui, qui con noi ma
0: lui qui era, era casa sua è cioè casa sua e questi microfoni l'hanno, la, 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 cioè non, non è che arrivo così dalla, dal, dal nulla questa era la sua casa il suo nido il suo tugurio, <ride> la sua stanza da letto, che cioè lui ha vissuto qui e vive ancora qui perché è un nostro grande collaboratore radiofonico da quando abbiamo iniziato la radio ehm, e poi il suo mestiere, essere mister e eh, abbiamo conciliato uno e l'altro.
1: Per, per chi non l'avesse ancora capito abbiamo qui in studio il mister Gerardo Marsilio allenatore del bella calcio in seconda categoria
0: non ho gli applausi quel che <ride> la... possiamo diritto. fare dal vino dovevamo organizzarci questa cosa Vabbè, <ride> sarà per la prossima volta
10: grazie, grazie per l'invito e, come ha detto Domenico mh, sono stato di casa e sono ancora di casa dai. Eh, grazie a tutti buonasera a tutti i nostri radioascoltatori Eh, complimenti per il programma bello bello veramente voi siete molto molto bravi grazie mister Mister.
0: ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci seguono ci seguono anche fuori dai lucani sparsi per il mondo si collegano prima stavo guardando c'era un collegamento dal Venezuela Beh. evidentemente qualcuno qualche c'è padre. qualche, qualche c'è, conterraneo c'è qualche eh. mia
1: fan anche in Venezuela <ride> sicuramente
0: e quindi anche dal Belgio dalla... approfittiamo per salutare Salutiamo gli tutti. amici del Belgio, della Germania della Francia, dalla Svizzera di
1: Bella questa sera che ci ascolteranno sì, sicuramente
0: sicuramente anche a Bella quindi vabbè vi lascio alle vostre interviste
1: Mister, nonostante sei, sei qui non, non ci comportiamo diversamente partiamo subito anche con te con le domande diciamo piccanti ieri pareggio 2 a 2 in quel di Filiano, come è andata la partita e soprattutto il Filiano dimostra di essere una seria candidata alla vittoria del campionato
10: beh sì eh, è, stata, è stata una partita molto molto bella questo è, è poco ma sicuro eh, noi sapevamo di incontrare eh, una squadra molto attrezzata, mh, molto forte, tant'è vero, sono primi in classifica e quindi sapevamo la loro forza e sapevamo anche che per affrontare una squadra di, eh, di questo genere dovevamo mettere in campo tutte le nostre forze, anche a livello caratteriale, a livello di orgoglio e, e penso che ce abbiamo, fatto, abbiamo fatto quello che dovevamo. Eh, poi chiaramente la forza dell'avversario è uscita fuori e quindi poi c'è stato il pareggio il pareggio loro che è avvenuto verso la fine della partita però noi come dicevo prima l'abbiamo affrontata molto bene soprattutto a livello mentale siamo partiti molto aggressivi eh, sapevamo i loro punti di forza eh. in attacco sono molto bravi giocano queste palle sul loro attaccante che è molto alto prestante fisicamente e quindi poi si appoggia e entrano con, con gli esterni d'attacco e quindi eh, abbiamo cercato di tamponarlo in questo, nel, in questo modo qua di, di essere subito aggressivi sul portatore di palla di tenere i nostri quinti alti per bloccare comunque loro, i loro terzini e quindi il primo tempo è stato solo a solo nostro in poche parole a senso unico senso unico abbiamo preso due, mh, due traverse eh, c'è stata una bella parata del portiere su, eh, su un nostro tiro eh, un rigore non dato eh, c'era un rigore per noi eh, un fallo di mano in aria eh, però poi chiaramente gli errori possono capitare a tutti capitano a noi capitano anche agli arbitri però la prestazione c'è stata e sono molto molto contento dei ragazzi questo è un poco ma sicuro.
2: Mister, ma come vedi questo nuovo campionato di seconda categoria? Ricordiamo che tu eri il nostro mister due anni fa, sempre in seconda categoria. Che cambiamenti ci sono stati rispetto a quel campionato e a questo di adesso? Ma io
10: penso che eh, il campionato di seconda categoria è un campionato molto duro perché eh, ci sono squadre che si attrezzano per, eh, per fare il salto di categoria e soprattutto ora con l'ingresso un po' di... Cioè, con l'alzarsi del livello dei, delle categorie superiori, cioè nel senso parlo di promozione, eccellenza, molti giocatori eh, decidono di scendere anche di categoria e quindi magari vanno ad occupare dei posti anche in squadre di seconda categoria e quindi il livello si è alzato tantissimo, soprattutto per eh, magari quelle 5-6 squadre che stanno nell'alta classifica, cioè hanno tutti quanti comunque giocatori che hanno militato in campionati regionali importanti quindi il livello secondo me da quando allenavo anche a Ruti è sempre uguale, molto molto alto
1: eh, ne, ne un esempio il filiano dove la maggior parte della Rosa l'anno scorso ha disputato i playoff di esatto. produzione con, i, con il possidente
10: esatto, esatto, quindi no, ti ripeto questa cosa qui eh, c'è e si vede eh, perché bene o male tutte le squadre che abbiamo incontrato fino ad ora avevano comunque quei 3-4 elementi che cioè, si sentivano in campo
1: ma invece come è stato convinto dal progetto del, del Bella Calcio? Ci è voluto tanto oppure è stato amore a prima vista?
10: No, guarda, sono stato, cioè, sono stato subito felice di dire sì a Bella, anche perché sapevo del gruppo eh, già, già ben formato, sapevo che comunque c'erano tantissimi eh, ragazzi che si sarebbero messi a disposizione e soprattutto che ci sono tantissimi ragazzi di esperienza che sanno giocare a calcio e sanno cosa vuol dire anche affrontare un campionato e quindi è stato quello che mi ha fatto dire subito di sì
1: ma è invece una domanda diciamo più dal punto di vista societario ma che mi sento di fare lo stesso l'anno scorso il Bella non è retrocesso sul campo dal, dal campionato di prima categoria ma ha deciso comunque di ripartire dalla seconda come, come mai questa scelta?
10: Eh, perché per una, una questione di... Eh anche di, eh, come posso dire, eh, di, impegno, perché sappiamo bene che la prima categoria è molto impegnativo come campionato, quindi un campionato di seconda um, è un po' meno impegnativo anche eh, in allenamenti, eh, trasferte, queste cose qua, quindi siccome lì ci sono molti ragazzi che hanno anche famiglia, lavorano, quindi hanno deciso di, di ripartire comunque dalla seconda categoria senza affrontare il campionato di prima categoria anche se si erano salvati.
2: Ma a che obiettivi ti pone Mister per questo campionato di seconda? Abbiamo bah, visto questo... che ci sono stati risultati molto positivi, due sole sconfitte, però la classifica, anche se è corta, siete al settimo posto.
10: Sì, devo dire che mh, le due sconfitte, le due sconfitte eh, posso dire che una è stata davvero meritata ed è stata quella là che abbiamo a Venosa. lì è stata, posso dire che è stata veramente una sconfitta che comunque abbiamo trovato una squadra che ci ha messo veramente in difficoltà fino ad ora è stata l'unica squadra che ci ha davvero messo in difficoltà per gioco, per condizione atletica e quindi quella posso dire che è stata meritata anche se a un certo punto della partita comunque l'avevamo riaperta cioè, eravamo lì lì che potevamo pareggiarla, però lì, una squadra molto giovane, molto veloce, molto brillante di idee. E invece, la sconfitta in casa contro, contro il Pietra Pertosa, che pure è una gran bella squadra, eh, comunque è nata da un nostro errore. Un nostro errore molto, molto importante. Abbiamo preso il gol perché eravamo sul 2 a 2 e noi eravamo proiettati in avanti per, per cercare comunque la vittoria quindi poi abbiamo preso quel gol quindi le due sconfitte sono nate in questo modo qua però ci sta e gli obiettivi sono quelli di fare il meglio possibile questo è quello che ci siamo detti poi tutto quello che viene è buono bisogna sempre lavorare sempre migliorarsi e chiaramente poi i risultati arrivano se, si, se ci si allena bene i risultati arrivano quindi. Diciamo che è fare, è fare più punti possibile, questo è poco ma sicuro.
2: Ma c'è qualche squadra tra quelle che avete incontrato che ti ha fatto capire che erano imbattibili oppure no. proprio
10: così? No, diciamo che fino ad ora nessuna squadra mi ha lasciato quella, mh, mi, ha, mi ha dato questa impressione. ecco. Uh, noi possiamo no, anzi noi dobbiamo giocarcela con tutti e abbiamo tutte le potenzialità per giocarcela con tutti l'abbiamo dimostrata, dimostrato domenica, ieri contro il Filiano che è prima in classifica ce la siamo giocati alla pari se non meglio prima Mariano parlava di ha fatto un cenno no, dell'esperienza a ruoti che è stata,
1: non è stata l'unica esperienza nel, nel tuo, nel nostro paese ci sono dei, dei pro e dei contro come in tutte le cose ma quali sono diciamo, i vantaggi, oltre dal punto di vista logistico, se ce ne sono, e soprattutto quali sono i contro?
10: Ma quello di allenare nel proprio paese? Esatto. Diciamo che... Um...
1: Magari anche dal punto di vista emotivo può Vabbè, ah emotivo sì, perché c'è, c'è
10: attaccamento sicuramente, eh, c'è molto attaccamento. Quando si, si allena la squadra del, del proprio paese è sempre bello, quando scendi in campo e comunque scendi con con lo stemma sul petto del del tuo paese è è motivo di orgoglio e anche di tantissime altre emozioni però poi ci sono anche i contro di allenare nel proprio paese è è un'esperienza che sicuramente a breve termine non rifarei cioè non non la rifarei assolutamente Eh, come si dice, nemmo profeta in patria questo è quello che mi sento di dire, però poi in un futuro non, non si può mai sapere. Comunque resto e rimarrò per sempre un, un tifoso del ruoti, questo è poco ma sicuro e anzi faccio gli auguri all'Atletico Ruoti che comunque sta affrontando un campionato, secondo il mio punto di vista, buono.
1: Bene bene, poi magari ne riparleremo in futuro, chissà ma siccome io sono tra le tue esperienze sono stato anch'io ho avuto il piacere l'onore di essere allenato da te diciamo una cosa che si evince subito è che spesso come dire, non, non punti soltanto alla vittoria non si punta soltanto a vincere ma bensì vincere e convincere soprattutto è un tuo punto di forza non, diciamo vincere spesso si dice che non è, non è importante ma è l'unica cosa che conta invece per te è un po' diversa la filosofia
10: beh diciamo che mh, dipende 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 anche dalle partite, Però la cosa importante è che quando vinci eh, i ragazzi si devono divertire e e devono fare anche divertire chi è che vede le partite. E questo lo si può fare solo attraverso il gioco, cercando di giocare. Eh, Io sono uno che dice anche bisogna giocare, bisogna tentare di giocare anche se poi si fanno degli errori. Perché? Perché uno poi chiaramente il gioco è quello che conta oltre a vincere abbiamo il dead zerbi della basilicata <ride> no però è così cioè, eh, perché poi i ragazzi si, eh, io penso che chi gioca eh, se durante la settimana uno si allena bene ok e si provano delle cose poi la domenica va in campo Quelle cose che hai provato durante la settimana e quell'armonia che magari c'era durante la settimana la si mette in campo e poi escono delle cose. Magari fai un gol su un'azione che tu hai provato in settimana e lì poi uno è contento ma sono contenti soprattutto i ragazzi perché vedono che attraverso l'applicazione poi arriva, arriva un risultato.
1: Ma infatti, se c'è come dire una cosa che mi è rimasta impressa è che spesso negli allenamenti si ripeteva palla avanti, palla dietro palla avanti,
10: che può eh, sembrare
1: quello, una cosa basilare. Quello
10: è il mio motto. Esatto,
1: può sembrare <ride> una cosa basilare che un concetto, come dire, tra semplice. Che poi in realtà semplice non è. Perché come di cercare la profondità, fare gli 1-2, non sono scontati in campionati di, di seconda categoria. Eh, lo, so, lo so, quindi è, è molto, diciamo, da, da sottolineare proprio su cosa.
10: questo ieri, dopo 40 secondi. Dopo 40 secondi di partita abbiamo avuto una palla che è stata costruita come come l'avevamo provata in settimana. Ed è stato bello, pure i ragazzi se ne sono sono accorti. Perché tu quando provi una cosa, poi la domenica inizio partita, fai la cosa e arrivi al tiro in porta con il nuovo innesto, con Francesco Nardiello che si è trovato davanti alla porta a a tu per tu con il portiere, è bello perché tu significa che quelle cose le, le recipisci negli allenamenti e poi le metti anche in pratica è anche soddisfacente, vuol dire che eh, la squadra è con te c'è tanta soddisfazione poi è chiaro che tu durante la partita non riesci a fare sempre le stesse cioè quelle cose schematiche non le riesci, non le riesci a fare per tutta la partita eh, però quando ti riescono poi magari arrivi al gol oppure arrivi fai una, un'azione importante ed è bello ed è bello
1: ma c'è invece qualche ragazzo giovane da seguire a Bella che potrà disputare in futuro campionati su- superiori al Buscale? Beh seconda? sicuramente
10: ci ab- cioè abbiamo, abbiamo due giovanissimi che sono molto molto bravi, uno è eh, Mattia De Leonardis e l'altro è eh, Samuel Lamorte.
1: Che, se non sbaglio ieri è andato anche in rete può essere. Eh, no? Sì,
10: no? ieri ha segnato. È stato un tap in sul, sulla nostra prima azione, è sul nostro primo gol. Sono due, due ragazzi molto, molto bravi che si applicano, hanno voglia di, di crescere, quindi avranno, avranno sicuramente se continueranno ad allenarsi avranno sicuramente un futuro. Invece passando da, da un
1: opposto all'altro, da, dai giovani ai vecchi, se così possiamo dire tra virgolette, ho un ricordo di, del me bambino che andava al campo a vedere la promozione dove giocava un certo Giuseppe Rimollino ed io ero fondamentalmente innamorato calcisticamente
10: di lui ma fa ancora la differenza sì sì sì, sì. senza sì senza mai senza sì senza mai eh, Giuseppe fa ancora la differenza un grandissimo una grandissima persona soprattutto ma una grandissima persona un grandissimo ragazzo e è anche un grandissimo calciatore ma devo dire che nel gruppo sono tutti quanti così ho tutti grandi grandi Perso- grandi persone e grandi ragazzi che si applicano mm, per quello che, è, quello che è il calcio.
1: Ne approfittiamo per salutarlo, così come salutiamo diciamo, il, il prima citato Francesco che ha giocato con noi fino a poco fa. C'è anche, se non sbaglio, Rocco Bocchicchio che, sì, Rocco che, che ha giocato anche ex, sì. con noi all'Atletico Ruoti. Quindi c'è tanto Ruoti in quel di Bella che ci fa, come dire, ti fare, è un motivo in più per ti fare per loro. Mi- mister... eh beh, c'è il mister, l'abbiamo no, detto, no? Mister,
2: ma invece una domanda che volevo farti io era ma tu alleni da tanti anni ma qua c'è stata un'esperienza che ti provi ancora del rammarico potevi fare meglio in qualche stagione con qualche squadra oppure no?
10: ma io penso che si può fare sempre meglio eh, quello è un motivo di, di crescita poi personale perché ricercare sempre eh, sempre di migliorarsi è, è quello che tutti dovremmo fare eh, diciamo che il mio rammarico è più per... Eh, non è a livello poi calcistico o altro, però a Pignola perché eh, fummo fermati dal, dal Covid e lì anche avevo un grandissimo gruppo, una bellissima squadra e stavamo andando, andando bene, sicuramente avremmo disputato i playoff di, di prima categoria e fummo fermati dal Covid, quindi ho solo quell'amarezza lì di magari... Giocarmi poi un definire campionato, la definire la stagione comunque ad alto
1: livello. E pensi che questa cosa abbia anche influito poi su, sulla tua carriera, che magari a quest'ora saresti allenando, non so, in promozione? Ah o no, Un campionato di prova? No, guarda, bellissimo.
10: la promozione poi l'ho fatta anche l'anno scorso a, a Tito, non era una situazione facile, però anche lì sono molto legato. Ho vissuto degli anni bellissimi. Uh, dalla prima categoria poi al salto ero il vice, vice allenatore di, di Rocco Pappalardo, di Mr. Pappalardo, che saluto se ci sta ascoltando.
1: Che oggi e è lì la Cerenza. La Cerenza
10: sì, e lì facciamo una grande cosa. Playoff di prima, andammo in promozione, lì era un bellissimo, una... mi sono trovato bene. Ecco. Ma anche l'anno scorso mi sono trovato bene, però purtroppo le cose nate, nate male poi si sa che non si riescono tutte le volte ad aggiustare però è stata comunque un'esperienza un'esperienza che comunque eh, ti fa crescere ecco, ti fa capire magari gli sbagli che poi gli sbagli sono sempre tanti ecco, però capisci gli errori e ti migliori ma hai ancora un sogno nel
1: cassetto un obiettivo che ti sei fissato prima di dire ok basta ho fatto, beh, raggiunto fatto...
10: questo obiettivo e non no. voglio più allenare Vabbè sicuramente allenare in eccellenza, ho allenato in promozione, in prima, in seconda, ho fatto vari vari campionati di juniores, quindi l'obiettivo è quello di arrivare in eccellenza.
1: E noi te lo auguriamo, magari lo sceneggiatore perfetto per questo film avrà deciso che dopo che il mister Marsilio ha, ha dichiarato che nel, nel futuro immediato non tornerebbe ad allenare nel suo paese. Tra dieci anni vedremo Marsilio allenare il ruoti in eccellenza, e tutto finisce come deve finire. Tutti felici e contenti.
10: Questa è una bella cosa. <ride> Però
0: se eh, scusami se mi intrometto. Se era così bravo col pallone, secondo me giocava in, in Serie D minimo, sì, come eh? minimo, no, minimo. È, bravo, è bravo,
10: è bravo, Marco, è bravo. Bravo, Ieri... bravissimo ragazzo e anche si applica anche nel, nel campo è questo è poco magico. solo che quella mascalzone di pallone una <ride> eh, vabbè, che poi nascondeva è... poi viaggia più
1: veloce come spiegavo nel furionda avevo dimenticato le scarpe chiodate c'è stato un inconveniente eh,
10: ecco. <ride> questa, è, questa è una cosa importante un calciatore deve avere nel proprio corredo sempre un esatto. paio di uh, scarpe gommate un paio di scuole Mister, scarpe chiodate anche le Immagini se
0: aveva le scarpe chiodate no volava mia, <ride> come
10: minimo finiva
1: 3 a 2 la partita ecco.
0: bene Mister, sei stato uh, veramente un super ospite grazie e, a voi e, grazie a voi e spero di, che ritornerai per portarci delle ottime notizie tue e anche per quanto riguarda la squadra del Bella i cari amici di Bella senza e poi dovremmo invitare anche hai citato prima a Mr. Pappalardo dovremmo sentirlo perché l'abbiamo sentito in varie occasioni però quest'anno non l'abbiamo ancora ascoltato al Mr. Pappalardo
10: al grande Mr. Pappalardo
3: certo. Bene, un Mister. grazie Mister. ancora a
10: tutti Mister, ti devi unire a noi nel,
1: nel nostro detto finale perché come diciamo sempre ti, te lo faccio finire a te io inizio e tu finisci Vai. il pallone non è? un calciocavallo. A lunedì prossimo. Ciao.
11: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. un passo da te e fiumeremo il con come dentro più uragani supererò come io te se avrai paura allora stringimi la mano perché siamo invincibili vicini e non quando sarai con me supererò solo io e te le voce di pioggia che saltano il mondo ti basta un attimo
0: capire siamo, siamo invincibili, sì ragazzi siamo invincibili. Siamo una squadra fortissima. Supereroi. Volevo fare un saluto alla nostra direttrice artistica Flavia. Benvenuta Flavia. Aspetta che ti sì. alzo. Eh, sì, sì, si sì. sente. Sì, si Forte sente. Forte e chiaro.
6: Buonasera ragazzi, siete, siete splendidi. Grazie.
0: Dovremmo per... iniziare il programma con uh, Flavia Rewind.
6: Mamma stasera super puntata, eh, ragazzi. Abbiamo già
0: avuto delle telefonate per È salutare sì, una signora da um, Lago
1: lago Negro. Lago
0: Negro sì. Sì, sì. La signora Giovanna mi ha, mi ha pregato di salutare Franco Simone. No, ma stasera
6: eh. stasera sarà una, una, una puntatona.
0: C'è anche Pasquale, il eh, Speriamo amo. bene, dai, Grande speriamo pa- bene. Non c'è troppo DJ. Eh lo so, lo so. Eh lo sai, Marco. Ecco. Eh, lo vabbè. so. Vabbè, provvederemo, Stendere. lo sostituiremo Stendere. con il presidente. vediamo un velo pietoso. <ride> Bene, eh, amici, il programma Il Pallone Non Necca Giocavallo è terminato e ci... Vediamo lunedì prossimo. Sì, ci Sem- risentiamo. Sempre su questi canali. Sì, ci risentiamo e avremo anche lunedì delle grandi interviste. No, non spoileriamo, ma lunedì... No, ma so grandi, so solo
1: grandi kick. Spari- spariamo i botti lunedì. Senza
0: togliere niente da nessuno, ma abbiamo delle interviste potenti, potentissime. bene Bene,
1: ragazzi il pallone non non è è caciocavallo. caciocavallo
0: buona serata a tutti